0: Olá pessoal, aqui a Dini sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá de Dezembro. Hoje, dia 22 de Fevereiro, foi marcado no calendário da Fábrica de Histórias o dia dos livros publicados. E este ano caiu numa segunda, um dia do podcast do Chato de Dezembro. Por esse motivo, eu decidi chamar a minha coleguinha Dori da Fábrica, a nossa querida Michelle Brand, para me ajudar a trazer-vos dicas sobre o mercado editorial, um tema super importante para todos os escritores. Ela vai começar, até porque pelo conteúdo que ela traz faz o maior sentido que seja assim. E da minha parte, já venho. Fiquem com a nossa querida Dori. <risos>
1: Obrigada, Diana, e me desculpa me meter aqui no seu podcast, né, mas é por uma boa causa, então mãos à obra. Eu fiz uma série sobre publicação lá pro blog da Liga dos Betas há um tempão e depois dei uma atualizada breve para postar no meu blog pessoal antes de entrar em reformas, né, que como toda boa reforma tá demorando bem mais que o previsto. E ao todo, as oito partes dessa série, ela tem mais de 25 páginas, então eu vou tentar dar uma resumida, né, bem geral, assim, de tudo que é importante no menor tempo possível. Porque quando a gente fala de publicação, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é Eu devo publicar o meu livro? E eu já te adianto que a resposta é não Ninguém deve se sentir na obrigação de publicar Só porque os amigos publicaram ou porque os leitores estão pedindo Mas caso você tenha essa meta, né, caso seja esse seu sonho A primeira coisa a se fazer é registrar a sua obra Aliás, mesmo que seu texto fique apenas em alguma plataforma online É altamente recomendado que você registre né, principalmente se for uma obra original. Porque ao contrário do que muita gente pensa, isso não vai evitar plágios. Né? Infelizmente, a única forma de ter certeza que você não será plagiada é não mostrar o seu texto para ninguém. Mas com o registro você tem como provar que aquela obra é mesmo sua em caso de cópia e tomar providências inclusive judiciais, para fazer valer os seus direitos. No Brasil você pode registrar pela Biblioteca Nacional, né, lá no site da BN tem todo o passo a passo. Eu também consegui detalhar um pouco no meu blog, mas aqui vai ser impossível, né? Mas, resumidamente, você imprime a sua obra, manda junto com ela uma cópia dos seus documentos, gera um boleto, paga, envia tudo pelo correio e fica esperando. O processo de registro antes da Coronga Crisis levava cerca de 90 dias, mas agora dobrou, então tá levando cerca de 180, então é bom ter um pouquinho de paciência. E outra opção de registro é o Autores, que se escreve A-V-C-T-O-R-I-S, que é um método que tem uma série de vantagens, a meu ver, porque ele é bem mais simples né, e totalmente 100% sem papel. Você procura lá no site deles, preenche o formulário de envio, anexa sua obra, cadastra um e-mail válido, escolhe a forma de pagamento, assina o um documento totalmente online e em até 24 horas você recebe seu certificados de registro já pronto no seu e-mail. Que pessoalmente eu acho uma forma muito boa, né, uma excelente alternativa ao registro na Biblioteca Nacional por três fatores. O primeiro é que o registro no Autores vale em todos os signatários da Convenção de Berna, ou seja, é um certificado que ele vale em 177 países. Além disso, o preço é muito atrativo, cerca de R$ reais em comparação aos 40 da Biblioteca Nacional, se é o seu primeiro registro, e você ainda pode pagar de diversas formas. Então, você pode imprimir um boleto, você pode pagar via cartão de crédito ou via PayPal também. Além disso, ela é bem mais é né? já que no máximo a gente vai esperar em torno de três dias para compensação de boleto, quem for pagar com boleto, e mais ou menos 24 horas para envio do registro. Então, em quatro dias, no máximo, no mais tardar, você já está com o seu registro em mãos. Outra coisa a se pensar também é no ISBN, que é o International Standard Book Number, que é um número de identificação internacional, né? uma forma de catalogação e não registro autoral. Não é algo obrigatório também, mas algumas livrarias exigem, então é bom você dar uma pesquisadinha antes. Mas editoras de grande porte já vão fazer tudo isso, né? Alguns das menores também, então de qualquer forma é bom você se informar se já está tudo incluído ali no contrato que você assinou. Mas caso não esteja e você queira fazer, é só você entrar lá no site deles também e seguir todos os passos. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre editoras, né? Que é um ponto importantíssimo e até bem polêmico, eu diria. É compreender que, segundo os especialistas em mercado editorial, a editora real oficial, de verdade, ela arca com todos os custos de publicação do seu livro. Editoras que cobram pela publicação, elas são muito mais tidas como gráficas ou mera prestadora de serviço, não, não editora de verdade. E as editoras, elas se dividem entre aquelas de grande, de médio e de pequeno porte. Como a gente já sabe, publicar por uma editora de grande porte vai te abrir muitas portas, né, te tirar da cabeça um monte de preocupação. Porque, em geral, você não vai precisar correr atrás de serviços de revisão, diagramação, capa, e vai poder descansar um pouquinho aí em relação ao marketing, né? Não vai ficar tudo nas suas costas, porque todos esses serviços já estarão previstos em contrato. Mas toda essa estrutura só é possível com um grande investimento, né? Que quer dizer que eles dificilmente vão apostar em quem não tem condições de retribuir todo esse gasto, né, que nos leva ao primeiro ponto negativo, né, que para autores iniciantes é muito complicado encontrar escritores desse nível dispostos a investir neles. Só que nem tudo está perdido, né? se esse é o seu desejo, você precisa tornar o seu trabalho conhecido. Resumidamente, a gente diz você precisa construir uma base de pessoas que admiram e valorizam o seu trabalho. Né? Pessoas que comprarem o seu livro, caso você lançasse hoje. E também é fundamental que você persiga a qualidade de sua obra. Não adianta de nada você querer publicar para uma editora grande um livro cheio de erros de português, cheio de buraco no enredo e com personagens extremamente mal escritos. Né? O, o livro precisa ser muito bem feito para chamar a atenção dos editores de casas grandes. Então aí você sabe o que é que você faz? Você escreve, você dá o seu livro para a gente revisar, que a gente vai fazer isso com todo carinho. Né? Pausa, pausa por mexer. <risos> Também é importante você fazer uma lista de editoras que você gosta e né? com quem você gostaria de trabalhar. E verificar qual delas que está aceitando originais. Né, ou em que época isso acontece. Também tem que ver como você deve enviar o seu, o seu material. Se por e-mail. Ou enviar uma cópia impressa. Se você precisa enviar o livro inteiro. Ou só uma parte já é suficiente. Mas principalmente a temática da editora. Galera, não pode descuidar disso. Se a dita cura só publica terror. Não adianta você chegar ali com romance e água com açúcar. Porque não vai colar. Ou o contrário, também vale. né? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Já publicar por uma editora menor ele pode sair bem mais vantajoso, principalmente para escritores iniciantes, mas também pode acabar sendo uma pedra no sapato, das grandes. Porque a maioria delas, como a gente viu, elas cobram pela publicação de alguma forma. Então, seja pedindo que o autor compre alguns livros para poder revender, ou até cobrando um valor fixo pela publicação, que muitas vezes é muito alto, e a grande maioria dos escritores, principalmente os mais jovens, não tem condições de arcar. Outro ponto negativo é que nem todas elas vão oferecer todos esses serviços que o livro precisa para ficar pronto, né? serviços de revisão, diagramação, capa e divulgação. E aí você vai precisar correr atrás de tudo isso. E mais uma vez, mexendo, tirando diagramação, a gente faz todos esses, tá? já avisamos desde já. E por último, muitas vezes a questão de distribuição também é um problema. Então, os seus livros pode ser que não sejam vendidos em todo o Brasil, a menos que ele fique disponível no site da editora e você divulgue bastante também. Mas o ponto o forte o principal dessas editoras é a aceitação maior a escritores iniciantes. E tem também o segundo, que é uma abertura maior para gêneros diferentes de romances, como contos, crônicas, poesias e também aquelas famosas antologias de contos, né? que vários autores se reúnem para fazer uma antologia. Então, pode acontecer de ser resultado de um de vencer um concurso, ou enfim alguém organiza, abre o edital, as pessoas enviam o um texto e são publicados nessas antologias também. E também não vamos esquecer de mencionar que o fato de essas editoras normalmente fazerem tiragens bem menores, isso acaba facilitando o trabalho delas e o seu também na hora de vender. Então, no mínimo, é uma boa porta de entrada. Para quem tem o objetivo aí de chamar a atenção de editoras maiores, também é uma excelente forma de fazer isso. De qualquer forma, você está mostrando ali que se você conseguiu vender o seu livro, se tem pessoas interessadas no seu livro, você é uma boa aposta para essas editoras maiores. Agora, pelo amor de Deus, gente, vocês precisam ler o contrato antes de assinar. Não dá pra bobear com isso. Como eu disse antes, nem todas as editoras de pequeno e médio porte vão oferecer um serviço completo ou gratuito. E você precisa estar ciente disso antes de colocar o seu nominho ali no final da folha. Né? Você precisa verificar quais serviços eles incluem no pacote, né? principalmente. E até porque não faltam exemplos de internet afora de editoras que prometiam aí revisão, diagramação, uma capa linda, maravilhosa. Distribuição até para Marte, mas na hora de fazer o que deviam, eles jogaram o livro no corretor do Word, criaram a capa no Paint e o autor não achou o livro para vender nem no site deles. Então, é importante você verificar sempre a situação da editora em sites como Reclame Aqui, procurar editores que foram anteriormente publicados pela casa e conversar com eles sobre suas experiências. E como a maioria dessas editoras, elas cobram para publicação, nem que seja apenas por cada livro que o autor adquirir, é importante você saber quanto tudo isso vai te custar, até para você poder definir de verdade assim qual será o preço final que você vai cobrar pela sua obra. E para quem quer entrar em uma editora grande, como a gente falou antes, a gente ainda tem, às vezes, a necessidade de escrever uma pequena carta de apresentação, um mini currículo ou uma book proposal. E o que é cada uma dessas coisas? Resumidamente, o um mini currículo ele é o mais simples dos três, então basta você fazer um pequeno texto sobre você, informando seu nome, idade, cidade onde você mora, que outras publicações você tem, em né, casa tem alguma... E não precisa se estender muito, na verdade, o ideal é que quanto mais resumido, quanto mais enxuto você for, melhor, desde que tenha todas essas informações necessárias. Já a carta de apresentação, além dessas informações, vai ter o um motivo pelo qual você escreveu o livro, você vai mencionar qual é o público-alvo que você quer atingir, coisas do tipo. Enquanto isso, a book proposão é o mais detalhado dos três, que ela é como uma carta de apresentação mais aprofundada. Então, além dos seus dados e os da obra você vai ter que incluir um plano de marketing, né? como você pretende vender essa obra, uma análise de obras semelhantes para mostrar que o seu livro tem espaço no mercado e um resumo pontuado, e aqui é que o bicho pega porque no resumo pontuado você vai precisar resumir o seu livro capítulo por capítulo. Então você deve listar os elementos presentes nele, como você apresenta os personagens, viradas de enredo, clímax, toda a sequência de acontecimentos que levam até o final do livro, incluindo explicações e as razões de por que você esconde ou revela certas informações e também quais são, e principalmente como você pretende manter o leitor interessado até a última página. Ou seja, boa sorte na Book Proposal, porque você vai precisar e também de uma excelente consulta com o, um bom fisioterapeuta depois de ter que digitar tudo isso. <risos> e ainda para quem quer entrar em uma grande editora pela porta da frente, a gente ainda tem a figura do agente literário, que é basicamente o profissional que vai te dar uma mãozinha com todo esse processo de produção, preparação e publicação do seu livro, Desde te ajudar a conseguir o registro da sua obra, até apresentar o seu material para uma grande editora, incluindo a leitura crítica do material inteiro. Isso é meio que obrigatório para quem quer entrar em algumas, mas se não é o seu objetivo, você pode simplesmente pular para a autopublicação. Porém, uma coisa que é muito importante da gente saber a respeito de agentes literários, é uma informação que eu vi em uma live que eu assisti muito tempo atrás que basicamente falava que a gente tem que fugir de agentes literários que querem nos cobrar mensalmente, porque o ideal é você encontrar aquele agente que te cobre quando apresentar resultados, então é fundamental. Se você quer tentar ir com um agente literário, que é obrigatório, principalmente também para quem deseja publicar fora do país, tem que ficar bem atento com isso. E além de tudo que a gente viu até aqui, também tem serviços online que você pode publicar de forma totalmente independente, como o Clube de Autores, os serviços do, da Kobo e da Amazon, que essa última até a mais conhecida delas, eu acho muito difícil algum escritor independente hoje que não conheça a Amazon, mesmo que nunca tenha publicado, né, eu já conhece de ter lido já alguma coisa. Enfim, né, publicar pelo Clube de Autores, ela é rel relativamente bem simples, e eles também têm um tutorial bem interessante lá no site deles, e você não precisa pagar nada para eles antes, isso é bem interessante, você pode simplesmente escolher publicar em ebook, em livro físico ou em ambos, mas a principal vantagem é que mesmo que você queira o seu livro físico, não tem tiragem mínima e você não precisa de novo pagar nada por isso. Conforme as pessoas forem comprando o seu livro, eles vão imprimindo e enviando diretamente, então nem essa parte de, de distribuir o livro, de ter que enviar, passa por você, é bem mais prático. Aí eles retiram só a parte deles que cabe por esse serviço que eles prestaram e quando você atinge determinada quantidade de dinheiro, eles repassam para você os seus direitos, direto na conta que você cadastrou, quando você cadastrou seu perfil de autor lá no começo. Publicar na Amazon também é relativamente bem tranquilo, ao contrário do que eu pensava, imaginei que fosse bem complicado. Então, se o seu livro está bem revisado aí, com uma boa capa, um sinopse chamativo, vai fundo, não é só você investir direitinho no marketing. E quanto melhor ficar o seu produto, mais os leitores vão valorizar o seu trabalho e passarão o seu nome para frente com alguém que realmente se preocupa com a qualidade do seu texto. Ou seja, os próprios leitores, se você tem já essa base bem construída que a gente falou, que é fundamental, independentemente do método de publicação que você esteja pensando, se você já tem essa base, vai ficar bem mais fácil para você, vai facilitar muito a sua vida, porque os próprios leitores, depois de um tempo, eles meio que vão divulgando a obra por si mesmos. A Amazon também tem outra vantagem, né, em comparação a outras plataformas, que é a possibilidade de você fechar um contrato com exclusividade. Então, se você tem um contrato normal, você recebe em torno de 35% dos direitos da sua obra, mas se você cadastra com exclusividade, você pode chegar a receber até 70%. Então, é bem interessante. Mas lembrando que é com exclusividade. Então, você vai postar o seu livro só na Amazon. Não pode estar em mais nenhuma outra plataforma, mesmo gratuita, como o Wattpad. Por isso que muitas vezes a gente vai lá no Wattpad e tem lá, a obra em degustação. Então, ali eles só podem deixar uma pequena parte né, com essa função de atrair leitores. De eles lerem uma parte... Conhecerem previamente o texto para decidir se vão comprar ou não, mas a obra na íntegra ela não pode estar em nenhum outro lugar, apenas na Amazon. E por último tem também a plataforma da Kobo, a Kobo White Life, que ao meu ver é menos utilizada, mas também é bem interessante e também é até que bem fácil, embora tenha um pouco mais de etapas que as outras e tenha a desvantagem de ser 100% em inglês também. Mas aí você cadastra o seu livro normalmente e espera ele ficar disponível no site para sair esfregando na cara das pessoas tudo. <risos> e ao final de tudo, o que é fundamental para vocês terem em mente é que você precisa de segurança em primeiro lugar. Não adianta de nada você se apressar para publicar, porque isso é receita para um desastre. Você precisa avaliar bem suas possibilidades, principalmente as financeiras, refletir com cuidado e ser sempre curioso e cuidadoso. Então você tem que investigar editoras, checar o passado delas, tem que ver se elas oferecem serviços que você deseja e precisa. E conversar com esses outros autores antes de fechar contrato, né? Vai te poupar muita dor de cabeça. Vale a pena lembrar sempre que Roma não foi construída em um dia. E acredite, seu trabalho não vai ficar publicado e pronto para distribuição de uma hora para outra, né? Porém, Roma foi destruída rapidamente, muitas vezes. Então, se você não quer que o seu sonho vire em cinzas, não seja passional. Você precisa manter a cabeça fria. Pensar sempre com a razão para tomar as melhores decisões. Até porque, como a gente já viu, essa não é a única forma de você ter reconhecimento pelo seu trabalho. Né? Você não vai ser melhor ou pior do que ninguém se você publicar ou deixar de publicar o seu livro. Principalmente para quem é aquelas pessoas que têm aquele fetiche de ter um livro físico. Né? O fato de você ter um exemplar dele em mão não quer dizer nada sobre a qualidade ou seriedade do seu trabalho. A gente vê aí todos os dias histórias maravilhosas que são postadas apenas na internet. Às vezes não é nenhuma plataforma grande como o Wattpad, está ali postada em um blog, mas é maravilhosa. Enquanto tem livros bem meia-bocas enchendo estantes e livrarias por aí. Então a gente não deve usar isso como parâmetro. É só um método diferente de publicação. De disponibilizar o seu texto para outras pessoas lerem. E é fundamental que você pense com o seu cérebro, né? pense com cuidado antes de assinar qualquer papel. Analise cláusulas, valores e principalmente as promessas que te foram feitas. E por último, mas não menos importante, é fundamental ter sempre uma amiga advogada de bolso para te ajudar a entender o juridiquês contratual ou, na pior das hipóteses, te ajudar a correr atrás dos seus direitos. Fica aí a dica para todo mundo. E agora, depois do meu longo monólogo, deixa o seu like aí já no meio do vídeo para dar aquela força para a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Agora vamos passar para ela, Diana, dona e proprietária desse podcast. Beijão, gente, fui. E até a próxima. Tchau. Muito
0: obrigada, Michelle, por esta participação maravilhosa. Dá para entender que eu não iria conseguir informar nem metade destas coisas que ela falou. Trazendo as minhas dicas. Eu vou começar pelo registro em Portugal. Tal como a Michelle falou, no Brasil existe a Biblioteca Nacional, mas em Portugal o registro de obras é feito na IGAC, ou seja, na Inspeção Geral de Atividades Culturais. Na internet encontrou o site, os contactos, os requisitos para conseguir a certidão e ainda o prazo de resposta. Não sei como está a funcionar neste momento um, por causa da pandemia, mas podem reparar no site. A Michelle falou das editoras barra gráficas. Eu venho aqui falar das restantes, até porque um, estas englobam contratos outras também, mas, enfim, estas têm os outros senãos e porquês. E diante já que uh, este é um tema delicado para mim, porque sou autora publicada, tive que escrever aqui, aqui algumas coisas num papel sobre como falar sem sofrer represálias. Não tenho como não ser polémica neste assunto ou não criar polémica, mas vou tentar deixar aqui a minha opinião e também deixar um episódio informativo sobre este assunto. Começando pelas editoras que todos nós imaginamos. Elas são chamadas de editoras tradicionais. A editora investe no autor, pagando todos os custos, e o autor deita-se à sombra da árvore, <risos> entre aspas. Um, normalmente fazem uma tiragem de 500 a 2 mil exemplares na primeira edição. Normalmente é isto. E avaliam realmente o livro, uh, fazendo uma leitura crítica. Até aqui, tudo certo. Né? É, parece ser a melhor editora. Mas fomos aos grupos de escritores no Facebook e vimos alguns a falarem mal deste tipo de editoras. Porquê? Porque elas solicitam mudanças de enredo, muitas delas bem vincadas, que aborrecem o autor. O escritor não tem liberdade de escolha, ou, ou pelo menos a maioria não tem. Alguns até... Aliás, eu até posso revelar que alguns até dizem terem a sensação de que no fim o livro não é deles, porque existe muita mudança. Um, mas eu até, eu até defendo... Não é até de venda de editora. Se ela paga tudo no livro, ela tem que ter uma opinião a dar, não é? Até porque este tipo de editora paga absolutamente tudo. É tudo mesmo. É capa, revisão, distribuição, impressão e até divulgação é feita por eles. A coisa que eu menos gosto neste tipo de editora é que na questão da avaliação do original, ela não avalia pela qualidade do enredo, do texto, etc. Ela avalia pelo potencial de venda. O livro é visto como uh, um objeto de, de venda, não uma obra-prima do autor. Mas isso sou eu que olho para as coisas que escrevo como se fossem relíquias, ou algo ridículo, se achar que não foi bem analisado nem revisto. O autor deve sempre pensar na sua obra como algo que será vendido, ou seja, como um produto. E, e há alguns autores que não conseguem fazer isso pela dependência emocional que têm e que deram à obra, o que, o que é, é normal acontecer. Continuando, temos depois as chamadas editoras de projeto pago, que são aquelas que cobram do autor toda a produção e não avaliam o original, quer dizer, algumas avaliam original, mas neste tipo de editoras é preciso ter cuidado e ver bem se algumas delas realmente avaliam. Elas, este, este tipo de editoras recebe qualquer original e faz o trabalho editorial, mas quem paga tudo é o autor. Estão a perceber? É basicamente isto. O problema com este tipo de editora, é bem, eu acho que está bem à vista, não é? Nos grupos de escritores do Facebook é onde mais há reclamações. Mas eu penso que existe uma vantagem, ok? E acho que as pessoas devem... As pessoas, não, os autores, devem olhar para uma, uma vantagem para, esta, para este tipo de editora. Que é, começar com este tipo de editora faz com que o autor, tendo já um livro no mercado, seja, seja um começo para ir para, para outras editoras. Vai haver uma certa divulgação, vai dar nome. É certo que a Amazon também dá nome, e isso a, a Michelle já falou, mas... É aquela coisa de, ele já não é o autor do iPad, ele é o autor que lançou o livro na editora X. E isto é uma diferença. Não é, ah, o autor lançou num iPad, ah, não sei o quê, ou lançou na, na Amazon. Não, o o autor lançou o livro na editora X, é, é outro nome que tem, é outra divulgação que tem, é, é um crescimento que esse autor tem. Isso é sempre uma diferença, é sempre uma coisa boa. O outro tipo de editor é chamado de editora sobre demanda. Que, ou seja, este tipo de editoras vai imprimindo os livros conforme vende. O autor paga alguma coisa, dependendo da editora, mas de forma geral acho que todos os autores pagam, penso que todos pagam. O problema destas editoras é que a distribuição é deficiente. Aliás, às vezes, e isto aqui é, é um bocadinho chato de dizer, mas até o preço de custo é um problema, porque a editora ganha mais, enganando o autor. Na maioria das vezes os livros vão para o dobro do preço de custo, e aqui as gráficas ajudam muito, porque elas dão-nos logo o valor. Ou seja... É, é, é um bocadinho chato. Um, a diferença é que alguns autores só descobrem o que está a acontecer quando o contrato já está assinado e não pesquisam antes por outras opiniões. E muitas vezes estas opiniões estão em grupos de, 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 de Facebook, estão na internet, muitas vezes a falar mal da própria editora, um, de editoras deste tipo. Portanto, acho que o autor deve primeiro pesquisar bem... Um, mas, mas no, fim, no fim, no geral, temos que ter cuidado enquanto autores e escolher a melhor editora para nós no momento ok um, até porque há histórias péssimas sem citar nomes de editoras nem o tipo delas de autores que foram, que foram, foram roubados entre aspas uh, intelectualmente, de editoras que venderam o trabalho sem autorização, de contratos mal assinados, de profissionais oportunistas de pirataria, enfim uh, poderia ficar aqui, não é uma tarde mas se calhar um dia inteiro só enumerar problemas que autores dizem ter tido com algumas editoras e más experiências existem em todo o lado como bem sabemos e também temos que pensar uma coisa hoje em dia, o mercado editorial é voltado para a venda e não para o potencial de escrita a pessoa pode ser um Fernando Pessoa a escrever, mas se os livros não tiverem potencial de venda, vão ficar na gaveta pela maioria das editoras. O livro é um produto, mesmo que para o autor possa ser um objeto de valor inestimável. E aqui temos que ver por um lado profissional, ok? Para sermos profissionais, temos que olhar para aquilo que nós criamos como algo profissional. Ora, aí está, como objeto, e não como algo que a gente tem, dá valor uh, em, questão, em questão emocional. Devo dizer também que uma editora boa para um autor pode ser má para outro e vice-versa, ok? E isto é também é uma dica muito importante. Para nos deixarmos de invejas só porque o autor X publicou na editora Y, ou seja, o meu colega X publicou por lá e se deu muito bem, mas eu que tive uma má experiência com essa editora, não é? É, se calhar sou um fracasso, ou se calhar tenho inveja, ou se calhar não consegui, porque ta tá, ta tá, ta tá, 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 etc, etc isso é um erro, ok? Muitas vezes a editora pode escolher uma pessoa, pode escolher um autor, por causa daquilo que ele escreve. Mesmo que sejam um autores que escrevam o mesmo género literário, há editoras que não vão conseguir dizer que sim a, um, a uma obra. E é normal, é natural que isso aconteça. Até as próprias editoras têm que fazer têm que fazer escolhas. Porque não toda a gente cai lá não é? e, e se tiverem dinheiro pagam tudo e mais nada portanto, lutar por editoras é um erro deixem as editoras lutarem entre si <risos> se é que elas lutam porque eu acho que nem elas lutam uh, portanto, os autores devem se unir muito uh, quanto a isto e, e, e trocarem experiências e não trocarem tanto rivalidade entre si por causa de, de, de editoras, eu acho que isso é, é, é ridículo temos que nos deixar dessas coisas e termino aqui ou melhor, terminamos aqui <risos> uh, esperemos que tenham entendido melhor este mercado editorial Voltaremos em breve, a Michelle, alguns uh, no Entregatos e Livros, e eu no próximo episódio, o chá de dezembro. Aviso que tenho ideia de uma parte 2 sobre este tema, com uma convidada especial, mas não será para já, porque a convidada ainda não tem certeza se participa ou não e ainda vou ter que fazer aqui algum compasso de espera. Portanto, uh, não será no próximo episódio de chá de dezembro que isto vai acontecer, mas uh, caso aconteça, e tal como faço no meu blog, não prometo nada, mas quando prometo é que acontece. Aqui não vou prometer nada porque não sei se a convidada vai ter certeza se vai participar ou não. Portanto, deixo só aqui a, a ideia da parte 2, que pode ou não acontecer, mas caso não aconteça, eu vou tentar ver se uh, outra pessoa, outra convidada, outro convidado me podem ajudar aqui para esta, para esta continuação. Agradeço à Michelle pela sua linda participação. <risos> Foi maravilhoso tê-la neste episódio para me ajudar a dar-vos dicas e informações sobre este tema tão importante para todos os escritores o mercado editorial é realmente um, uma ideia, uma, uma dica uh, enorme e um tema, um tema uh, com muita coisa para se falar mas é o tempo que temos, não é? Senão, se a gente fala uma data destas coisas daqui a pouco vou... chegamos a um, a um episódio do quebra da quinta parede, não é? E isto não é cinema, isto é literatura apenas <risos> portanto o Filipe que, que agarra crítica aí desse lado aí no Canadá, do outro lado sim, porque no outro lado, porque eu estou, estou na Europa, não é? na América um bocadinho... <risos> Uh, bem, deixem o vosso feedback inscrevam-se no YouTube, ou subscrevam-se, caso sejam portugueses. Sigam as nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter Instagram, como vocês já sabem. Enfim, essas coisas todas que o povo já sabe, dêem-nos um coffee também, porque temos que saber pesquisar e trazer-vos informações e dicas de qualidade para vocês. E da minha parte, até breve, pessoal, e muito obrigada, Michelle, pela tua participação maravilhosa e e pelo teu gato estar aí presente. Não, gatos, afinal, são gatos. E a que a gente conheceu finalmente os gatos da Michelle, não é? No último episódio Entre Gatos e Livros. Eu fiquei tão feliz. Bem, ok, ok. Vou deixar de ficar tão, tão entusiasmada. Ah, bem. E vou terminar este de este, este dezembro. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.